0: Здравствуйте, друзья! Сегодня в эфире новый эпизод подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка», посвященного войне России в Украине. В каждой программе мы обсуждаем различные аспекты этого трагического сюжета, включая, разумеется, сферу искусства. На этот раз мы беседуем с известным нью-йоркским художником, мастером концептуальной школы, одним из основателей соцарта, крайне влиятельного в истории российского искусства направления, Виталием Комаром. Почти полвека назад я познакомился с художниками Комаром и Меламидом, ставшими теперь общепризнанными классиками. Помню, как это начиналось. Для меня с их полотна Сталин с музами, которые я увидел... В 80-х годах на вернисаже в Нью-Йорке, где картина вызвала веселый переполох. Успех холста был обусловлен тем, что соцарт опрокидывал вождя в античную среду. С тем же доведенным до абсурда энтузиазмом, с которым соцреализм живописал мундиры и погоны, не решаясь, однако, продолжить апофеоз раболепия за пределы своей эпохи. Но тут гипербола подобострастия превратила лояльность в свою противоположность – дурашливое понебратство. В компании Мус Сталин казался не страшным, не грозным, а глупым, как богатырь не умело вышиться на базарном коврике. Сорвав тормоза пордоподобя, художники снесли ограду истории и возвели культ личности в бесконечную степень. Таким образом, они превратили своего героя в универсальное посмешище. Надо сказать, что художники были не только умелыми практиками, но и тонкими теоретиками. Ведущие мастера соцарта покорили Запад не разоблачениями преступлений режима, как это сделал Солженицын, а диалектической трактовкой советского опыта. Помимо очевидной иронии и обличительного сарказма, сказал тогда один из них, в этих полотнах скрывается лирическая исповедь. Грубо говоря, добавил другой, в каждом из нас есть килограмм фекалий, пусть противных на своих. И это значит, что в соцартовском искусстве есть еще и авторская рефлексия, объясняющая наше место в мифологическом ряду. Сегодня этот опыт стал опять актуальным. Поэтому я связался с Виталием Комаром, чтобы поговорить об искусстве в контексте путинской войны с Украиной. Однажды вы мне сказали, что художники обычно хорошо знают историю. Поэтому я хочу начать нашу беседу с исторического контекста. Каково место батальной живописи, особенно в русском искусстве, военный и антивоенный сюжет в этом жанре?
1: Батальный жанр – это именно самая ранняя форма искусства, начиная, так сказать, не только с российского, но и с пещерного искусства. Каменного века, можно сказать, просто там изображены батальные сцены в их зарождающемся варианте, а именно охота. Дело в том, что враг вообще рассматривается очень часто в войне именно как животное, как не человек. И самое древние в истории искусства сцены – именно изображение охоты в этих пещерах. Изображение зверей, на которых охотятся, иногда вместе с людьми. У меня даже есть работа, где я, например, изобразил Россию в виде медведя. Это такой устойчивый символ. Есть что-то, связанное с звериным инстинктом, с зверинными агрессивными позывами, и понятием войны, и, соответственно, батальной живописи. И в русской живописи, конечно, самый известный баталист – это Верещагин, конечно. Это удивительно, что он был, в общем-то, приближен к большим военным чинам. И, тем не менее, его поощряли, ценили. Неизвестно ни одного случая цензуры со стороны его друзей, крупных чинов и военных. У него самое интересное, мне кажется, это, конечно, серия, посвященная Средней Азии. Довольно долго была идея, куда Россия должна развиваться. Должна ли она азиировать Европу, или она должна европеизировать каких-то азиатских соседей, как это Англия как бы взяла эту функцию, колониальная держава. И его цикл который посвящен завоеванию Средней Азии, или, как сейчас мы говорим, не колонии, а республик, и говорили в советское время. Это тоже была такая семантическая игра. Вместо слова «колонии» называли «братские республики». Ну, Слова теряют смысл, но это другой разговор. Так вот, в это время, в этой серии, он сделал самую вообще пацифистскую, мне кажется, в мире картину. Он изобразил пирамиду из черепов, которую делал Тамерлан. В свое время великий победитель Золотой Орды. Без победы Тамерлана, наверное, конечно, Россия бы никогда не приобрела бы даже иллюзии, независимости. Тамерлан разрушил в Сарай. Это была великая столица, и арабские путешественники описывали Сарай, как превосходящий Александрию, Венецию и прочее. Там были отопления, там были кварталы, где говорили на разных языках, жили разные народы. Это конечно, была великая столица. Тамерлан полностью ее разрушил. И свою картину Верещагин посвятил вот эту гору черепов, он посвятил завоевателям прошлого, настоящего и будущего.
0: Что делает ее актуальной и сегодня.
1: Безусловно, вообще отношение к другому, как к зверю, как к нечеловеку, как черепу, так сказать, как к объекту завоевания, очень живо, потому что это, это зверинное начало в человеке. Оно просыпается время от времени.
0: Война обострила интерес и к украинскому искусству. Все, что связано с Украиной, сегодня актуально, интересно, важно. Меняется программа в западных университетах, вводятся новые украинские кафедры и так далее. Какова в этом контексте судьба украинского изобразительного искусства в советскую по-советской эпохе? Нам предстоят открытие в этой области?
1: Безусловно, предстоят. Потому что, с моей точки зрения, самые мастерские сделанные картины соцреализма были не в самой... России сделаны, не в Москве или Петербурге. Потому что там большую роль играли художники, которые сформировались, в частности, до революции. В таких странах, как Китай, например, и Украина, там сформировались молодые социалисты, которые владели буквально, я не боюсь этого слова, виртуозным мастерством. Мне приходилось видеть большие книги, изданные в 90-х годах об украинском искусстве, об украинском социализме в частности И с точки зрения мастерства, академического соединения академизма с таким умеренным постимпрессионизмом было очень типично для лучших образцов китайского социализма и украинского. И в этом смысле это лучшие образцы. Но в Украине были еще большие традиции академизма. Например, Тарас Шевченко учился у Брюлова. И благодаря Брюлову участию и большой оценке которая он от Брилова, одного из величайших и самых знаменитых академистов-романтиков русского искусства. Благодаря Брилову он был выкуплен у своего хозяина,
0: потому что он родился крепостным. Виталий, сейчас искусство тоже является оружием в войне с Россией. Какую, в частности, роль тут играет концептуальная школа? Мне, например, очень нравятся работы художника Алекса Алексеева. Он, кстати, передавал вам горячий привет. Это явно постмодернистские опыты, которые соотносятся с концептуальной школой. Что можно сказать об этом сегодня?
1: Дело в том, что концептуализм это тоже относительно нового искусство. Просто я вижу связи очень многих вещей, которые просто могут быть названы древними традициями, но просто сегодня они приобрели модернистскую версию. Ну, например, там даже каннибализм существует, но просто в модернистской форме он называется пересадкой органов. Это не значит, что я переварил, или человек, которому пересадили почку, он ее переварил, но в его организме находится часть тела другого человека. То есть формально это можно назвать такой модернистской формой каннибализма. Вот эти отдаленные вещи у нас сближаются. Например, концептуальные вещи, концептуализм я вижу в ранних проектах, оружие сделанных Леонардо да Винчи. Это такие чертежи с большим количеством текста, причем текст написан в зеркальном виде. В этом смысле корни конспитализма такие же древние, как и каннибализм, и как и войны и прочие прелести. Сочетание текста и изображения, которые очень часто типичны для концептуализма, встречалось и в плакатах, в том числе в военных плакатах. Например, был и записался добровольцем или там есть и американский эквивалент этого плаката тоже, где Сэм» призывает, или английский плакат есть. Концептуализм ведет свое начало в современном искусстве от Марселя Дюшана. В его работах соединялся и при стойке, и поп и стойке концептуализма. Кстати говоря, Марсель Дюшан оказался в, в Америке именно потому, что бежал от воинской повинности
0: из Франции во время Первой мировой войны. Сейчас украинское изобразительное искусство обращается к массам и создает удачные мемы, изобразительные мемы. Многие из них чрезвычайно остроумные и сильные. Скажем, Марка знаменитая, которая уже обошла весь мир, где русский корабль посылает известно куда. Как вы относитесь к этим опытам? Насколько искусство может быть эффективно? Искусство, безусловно, обладает некой гипнотической силой, потому что это остановившееся
1: время. Это то, что в мире элементарных частиц только встречается где совершенно уже религиозная логика. И всякое изображение, где время остановилось, это своего рода магия, на чем и держались культовые изображения, религиозные изображения. Искусство, безусловно, действенно, и украинские художники были действительно вдохновлены вот этой трагедией. Трагедии вообще создают шедевры, и среди украинского искусства мы найдем не только шедевры Тараса Шевченко или некоторых художников более поздних, но и сегодняшних художников, современных художников. Вы знаете, одна моя работа, где Россия была изображена в виде медведя, была на Киевской бинале. Я ездил туда, читал там лекцию и познакомился с очень многими художниками. Там большое количество замечательных художников.
0: проигравших. подкаст по воспоминаниям иммигрантов первой волны, о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
1: Распутин бежал по саду
0: Юсупова и кричал «Все ей скажу! Все ей скажу!» Слушайте нас 6 ноября на всех доступных подкаст-платформах. В эфире подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с художником Виталием Комаром обсуждаем проблемы войны и искусства. А теперь давайте поговорим о близкой вам теме, да и всем нам, об опыте соцарта «Сегодня». Я понимаю смысл этого, основанного вами с Аликом Меламидом течения, как отражение последнего периода тоталитарного режима, насмешка над повергнутым врагом, у которого не осталось идеологических, если не жандарских, аргументов. Что-то вроде тактики Швейка, гипербола как издевательство, или, цитируя вас, Сталин Музы. Казалось, что пик актуальности этого искусства приходится на конец XX века, но сегодня идет возвратный процесс, Поэтому для начала я спрошу, какой у нас год на дворе, не 37-й ли?
1: Ну, как я уже сказал, искусство останавливает время. Это как бы замороженный кадр. Но я бы не согласен совсем, что это цар был пинанием убитого льва, мертвого льва. И Швей, кстати говоря, допускал свою вот эту полу-сама, полу-иронию еще когда вполне императорская власть в Австро-Венгрии была сильна и отнюдь еще не развалилась. Также соцаркт возник в 1972 году, когда преследовались диссиденты. И я сам задерживался, арестован был на целый день во время перформанса и так далее. Власть еще была сильна. Сейчас, конечно, почти каждый русский художник сделал что-то в духе соцарта, но все это произошло уже позже, несколько когда уже власть действительно стала терять опору. В наше время она вполне была делом опасным. Это доказывал бульдозерный выставки, где уничтожены были работы многих художников,
0: включая и мои. Все-таки какое у вас ощущение времени? Где мы сейчас живем? Точнее, когда? Вы знаете, я все больше и больше чувствую, что время – это одна
1: из таких больших фикций, особенно в тоталитарных государствах, которые именно строятся на том, чтобы задержать время. Вот, например, я помню, на улице Горького в сталинское время было над магазином в граните, было выбито там мясо, что-то молоко. Там. А здесь, в Америке, например, где вот эта двухпартийная система все время подгоняет эти колеса, движение, баланс, то, то там, левый, то правый, то Обама, то Трамп. Это баланс как бы канатоходца. Здесь время все время меняется. Вот я не помню ни одного магазина даже супермаркета, который остался на том же месте, где, когда я приехал. Здесь это меняется, идет быстро. В тот элитарный государстве, видимо, потребность заморозить время, вернуться в прошлое, соединить как-то все. Когда я говорю о России, когда я посмотрю и читаю новости из России, у меня ощущение, что там время буксует, оно все время возвращается. Главное, что нет понятия настоящего. Никто не заботится о настоящем. Идеализирует или будущее коммунизм, или прошлое царскую Россию, или сталинскую даже.
0: Знаете, я очень хорошо понимаю вас. У меня есть мясорубка дома. Я ее держу как памятник советской эпохи, потому что на этой могучей чугунной вещи высечено металлзавод 3 рубля. То есть это вечно будут три рубля. Это пирамида Хеопса, Бальбекская плита. Она никогда не изменится, потому что советская власть вечна, и мясорубка вечна Символ прямо из вашей картины.
1: Это главная нож, вот, вот, что
0: время не движется. А все остальные мелкие лжи держатся на этом. Уровне. Социарт оказался умелым могильщиком идеи. Как бы власть не сопротивлялась, но спорить ей нечем. У нее не осталось аргументов после того, как вы ее высмеяли. Что соцарт может сегодня и что завтра?
1: Дело в том, что соцарт был воспринят не как ирония. Вот наша серия «Ностальгический соцреализм» слово «ностальгический» было в кавычках, как бы закавычено, и само название серии было закавычено. Но все восприняли это серьезно сегодня. Сегодня действительно есть ностальгия. Она выражается в других формах, от них не насмешлива. выпив гордочки и начинают петь советские песни. Это все ностальгия, это форма проявления соцарта второго эшелона. Идет соцаркт второго эшелона, который абсолютно серьезен. Вы знаете, когда я узнал, что «Государство Платона» это перевод был сначала не с греческого, а был перевод с арабского, потому что арабы переводили в свое время и потом опять перевели на греческий, чтобы оригинал как был воссоздан, я понял, почему там нет места художников. Я никогда не понимал, почему у Платона нет художника. Сократа, ученик, ученик, художник в Греции, это святая фигура, она почитаемая поп-звезда. Я понял, что это просто переводчик, который был против изображений, как араб. Он просто выкинул это. Может быть, вообще вся эта вещь была пародией, первой антиутопии, но от перевода до переводов утеряна ирония, и мы воспринимаем серьезно. И Гитлер серьезно относился к государству. Хотя там описано совершенно как государство.
0: Меня всегда удивляло, почему власти так болезненно реагируют именно на изобразительное искусство. Вспомним Хрущева, его гонения на абстракционизм. Всегда казалось, что это может объяснить только одна гипотеза. Диктаторам видится магическая связь между изображенным и изображаемым. Художник коверкает реальность, а это позволительно только диктаторам. А как вы объясняете ревность власти к искусству?
1: Я думаю, именно бояться претензий на вечность. Замороженное время – это вечность. Мы не понимаем, что это – вечность в или это мгновение вечностью вечности. И я думаю, диктатор всегда рассматривает себя как часть вечности. И искусство – это часть вечности, по крайней мере, сохранившееся искусство. Я думаю, это
0: просто ревность. Виталий, вы ветеран российского нон-конформистского искусства. Вы участник уже упомянутой бульдозерной выставки. Какие уроки прошлого применимы к сегодняшнему антивоенному протестному движению?
1: Вы знаете, когда на бульдозерах у меня из рук вырывали наш смеломит двойной автопартнер, где мы были изображены на красном фоне в стиле мозаики метро, как Ленин и Сталин, про я вдруг понял, что мне не нужно здесь быть Сталином или Лениным. Мне нужно быть Львом Толстым. Потому что я видел, как грамотно избивали тех, кто сопротивлялся. Я видел, когда Витя тупец например, заступился за на свою жену, ее там как-то неправильно схватили эти искусствоведы в штатском, в в штатском. Он попытался защитить его как-то двое взяли очень грамотно в воздух его тело перевернулось и его кинули в открытую волгу в пихье, через переднее сиденье на заднее головой вниз ноги его возникли вот так над сиденьем и потом удар ребром ладони между ногами. он потерял сознание и там многие были арестованы я понял здесь надо не противление я не должен давать им повод, чтобы меня делали инвалидом должен, на всю жизнь. Я хотел сохранить свою жизнь. Вот. Поэтому я понял, что надо играть не противление Ленина Толстого, а не агрессивную политику Сталина и
0: Ленина. Как вы считаете, нанкоформистское искусство участвовало в обретении некоторых свобод в России в эти 30 лет? Помогла она перестройке, скажем так?
1: Да, я думаю, что перестройка и дальнейшая дезинтеграция Советской империи произошло только потому, что самые разные силы объединили От уголовников до фанатиков религиозных, от философов и любомудров до алкоголиков и художников. Именно объединение всех, она всем стояла как кость на переговоре. И именно объединение всех самых разных сил, включая художников, безусловно, помогло этому. Это было какое-то
0: чудо. Вы считаете, возможно повторение такого чуда?
1: Дело в том, что шла борьба между двух тайных обществ. Потому что в России ведь пришла не просто власти партии в 17 году, партии большевиков, даже в союзе с анархистами или с левыми и сэрами. Пришло к власти нелегальное террористическое общество, которое сочетало легальные методы выступления в Думе с нелегальными убийствами и так далее. И это совершенно особый тип тайного общества. У них не было опыта, как у американского президента, быть там каким-нибудь губернатором. У них не было опыта управления ничем, кроме как управления тайным обществом. Они превратили всю страну в тайное общество. Я не считаю, что Россия всегда была плохой. Были просветы, например, когда Конституция, Дума возникла после 1905 года, К Серебряный век, авангард возник, поэзия расцвета. Ну, интересно, карикатуры на царя печатали даже. Это был короткий период. И вот, когда пришло к власти такое полутеррористическое общество, они стали управлять страной как террористическим обществом их даже нельзя обвинить, у них другого опыта не было управления. Но они сами создали конкурента своего второго тайного общества, тоже террористической тайную полицию, то есть ЧК, там она меняла месяца. И там началась довольно большая длительная борьба между этими двумя тайными обществами. Это как бы такая страшная трагикомическая пародия на системы Вот там Ежова арестовывали стали, то органы арестовывали бывших друзей Ленина, там, членов правительства. То есть там была подковерная борьба все время. И сейчас, как мы видим, победила все-таки тайная полиция. А у них большой опыт, большой опыт превентирования. Они лучше знали Россию, чем партии. И они победили. У них было огромное количество осведомителей. Они разрабатывали планы покушения специально, чтобы вторым шагом принять меры против возможного покушения. Там был отдел, который разрабатывал антисоветский акции. А потом это поступало в другой отдел, который разрабатывал, как приментировать эту акцию.
0: Нельзя сказать, что это оптимистический прогноз. Считается, что миф нельзя разоблачить. Миф может победить только другой миф. Вы, как опытный мифолог и мифостроитель, скажите мне, какие мифы работают на Путина и какие мифы могут его погубить? Погубить может только один миф.
1: Это возникнет рано или поздно. Это миф о том, что все открыто, то, что нет лжи. Потому что там все держится на лжи. Как сказал один хозяин русского ресторана в Нью-Йорке, он сказал, там все вру. Там все держится на лжи. Все, каждое слово, каждое поведение, каждое масло, каждое выражение лица, претензии. Даже пьяный человек становится страшным лицедеем. От них не начинают говорить все, что у него на душе. Разрушение того, что есть что-то тайное. Разрушение разрушению
0: Скажите, Виталий, если бы вы сегодня, молодой и злой, были бы в России, что бы вы нарисовали, что бы было на вашем мольберте сейчас?
1: То, что есть сегодня на моем мольберте. Я рассказывал вам о работе, которую я выставил. Ее отобрали на Киевской глинаре. Это было несколько лет назад. Но я ее продолжал работать над ней, над этой работой. Там идея, что медведь атакует некие границы, имьянни. Атака на Илья. Дело в том, что есть несколько символов. Есть символ социального равновесия, это весы, символ суда, правосудия и символ вселенского равновесия, это Илья. Я объединяю эти символы и понимаю эти линии в этих работах как именно границы. Потому что в прошлом веке последний пересмотр границ был с Югославией. Все вздохнули, все решено, границы установлены в Европе, слава богу, конец прошлый век, все. И вдруг, неожиданно, в 2014 году начинается пересмотр этих границ. Тех же самых границ, которые баланс делали между государствами, между разными государствами. Это страшная трагедия, это страшная неожиданность. Это атака на границу, никто этого не ожидал. Причем надо сказать, что при создании границ в Югославии ни Америка, ни другое государство НАТО не взяло ни им сантиметра территории. А
0: здесь речь идет о том, что нужно взять Крым, Интересно, что медведь – очень любопытный образ государства, потому что обычно геральтика связана с другими зверями – лев, орел, какие-то царственные животные. У меня были друзья-циркачи, в том числе и дрессировщики. Они говорили, что единственный зверь, которому нельзя доверять – это медведь. Когда вы смотрите на манеж в цирке, то обратите внимание, что медведь всегда на морднике. Львы нет, тигра нет, а медведь на морднике, потому что он страшен и непредсказуем. Кроме всего прочего, он, возвращаясь к это такие народный царь, водится с цыганами, может сплясать на праздники. Он не совсем аристократический. Это некая помесь между Ельцином, Пугачевым, а теперь с Путиным. Так или иначе, ваше представление о нашем трагическом времени, когда Россия разламывает границы, печально и достоверно. Но скажите мне, как вы считаете, что будет дальше? Я понимаю, что этот вопрос задают всем. Но художники часто предсказывают будущее, сами того не желая. Я всегда считал, что искусство приоткрывает некоторые завесы. Как вам видится? Что будет дальше?
1: Я думаю, будет усиливаться интерес, с одной стороны, к Европе. То есть будет расслоение ориентации на Европу, как и было среди интеллигенций. И ориентация на Азию, на азиатский контразвит. Я просто не берусь судить. Сбываются только самые неожиданные, самые сумасшедшие предсказания.
0: Россия станет членом НАТО. Все возможно. Ох, вашими устами да мед пить. слушали очередной эпизод подкаста «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка», посвященного различным аспектам войны путинского режима с Украиной. Мы беседовали с известным нью-йоркским художником, мастером концептуальной школы, одним из основателей СоцАрта Виталием Комром. Слушайте на любой привычной для вас подкаст-платформе, а также в эфире Свободы по воскресеньям 18.05 с повторами в течение следующей недели. Жду ваших писем, реплик, вопросов. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.